0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la segunda semana de cuaresma, un jueves que es 17 de marzo. Hoy se celebra la fiesta del San Patricio, un mártir de la edad antigua, muy venerado en Irlanda, donde es patrono, también en Estados Unidos, dada la gran emigración irlandesa a este país. Nos vamos a encontrar en la liturgia de la misa el siguiente texto del Evangelio de San Lucas, capítulo dieciséis, versículos diecinueve al treinta y uno sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue enterrado y estando en el infierno en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo padre Abraham ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado». Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, «Te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas» no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Hemos escuchado la conocida parábola de el rico epulón y el pobre lázaro. Y lo primero que tenemos que decir es que se trata de eso, de una parábola. Jesús no está haciendo una descripción minuciosa detallada ni realista del más allá. Él podría hacerla, pero él solamente se refiere a esas dos posibles situaciones de la persona que termina su vida en este mundo, la salvación y la condenación. Se habla del seno de Abraham, que parece ser que es una forma de referirse al cielo, al premio ultraterreno en tiempos de Jesús. Estar en el seno de Abraham es formar parte de Abraham, formar parte de su familia. O si quieren, de una forma más precisa, estar en el seno de Abraham significa haber nacido de él, haber tomado de él la existencia. En términos espirituales, pertenecer a su mismo linaje. Y el linaje de Abraham es el linaje de los hombres de fe. Esa es la situación de salvación de cielo. Y la contraria es la situación de condenación, de infierno. No se dicen concretamente los pecados que ha cometido aquel hombre rico para condenarse. Sin embargo, del comienzo de la parábola se pueden intuir. El Señor quiere avivar por una parte nuestra fe y por otra parte desea estimular en nosotros el deseo de tomarnos en serio nuestra vida. No solo las grandes decisiones, las grandes opciones de la vida, pero también y sobre todo las pequeñas elecciones, las pequeñas decisiones que van siendo tomadas a lo largo de nuestra vida y que pueden terminar configurando un destino eterno tan dispar. Jesús dice esta parábola a los fariseos. Por tanto, tiene que tener alguna intención en contársela precisamente a ellos. No quiere decir que los fariseos no creyeran en otra vida. Al contrario, los fariseos creían en otra vida y en una retribución en la otra vida. Lo creían. Ellos quizás utilizaban esa expresión de estar en el seno de Abraham para referirse al cielo. Lo que quizás no tienen en cuenta los fariseos, es que hay otros eh, elementos aparte del cumplimiento muy particular de la ley, otros elementos que Dios tiene en cuenta para atribuir el destino eterno a un hombre. Se refiere en primer lugar a un hombre rico. No todos los fariseos, ni la mayoría siquiera eran ricos, pero parece según la enseñanza de Jesús, que en general habría sus excepciones, pero en general eran codiciosos, avarientos. Si no tenían dinero, al menos aspiraban a él. Y Jesús les critica que con el pretexto de largas oraciones procuraban despojar de sus bienes a las viudas piadosas. Por tanto, eh, tenían codicia. Aquí hay un hombre rico que se describe precisamente a partir de sus vestidos y de su alimento. Viste de púrpura y de lino como un verdadero rey y por otra parte banquetea cada día. Para él el banquete, la celebración, la fiesta es continuo, es diaria. Él quizás lo que festeja es su propia riqueza, quizás festeja su propia Vanidad. Por eso banqueteaba cada día. El otro personaje, un mendigo. Este mendigo tiene nombre. El rico no lo tiene. Con mucha frecuencia decimos el rico Epulón pulón, pero Epulón pulón no es un nombre propio, es un nombre común. Eh, Epulón pulón es un rico, un potentado. Por tanto, él no tiene nombre, el rico. Y sin embargo, el pobre sí. Se llamaba Lázaro. Para Dios. Lázaro tiene nombre y este mendigo está echado en el portal del hombre rico y no solamente es pobre sino que está cubierto de llagas seguramente es pobre precisamente por esto, porque él no puede ganarse la vida por sí mismo no puede trabajar ni hay nadie que se ocupe de él por eso tiene que pedir limosna, por eso es mendigo y tiene hambre ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico seguramente es porque no le dan más no le ofrecen más de lo que cae de la mesa quiere decir de los desperdicios no que literalmente vayan cayendo alimentos de la mesa si acaso se arrojan se tiran como se da de comer a lo mejor a los animales de compañía, a un perro a quien se arroja algo al suelo este mendigo está junto al portal de la casa del rico porque aspira a esto a comer de las sobras de los desperdicios que caen de la mesa del rico que eh, la basura de alguna manera que se saca a la calle después de haber banqueteado el rico hasta los perros venían y le lamían las llagas seguramente lo que trata de decir Jesús es que los perros tenían compasión de él. Los perros podían ser sus amigos, pero si los perros tienen compasión y tratan de curarle las llagas, lamiéndoselas, como hacen los perros unos a otros, cuando no pueden a sí mismo lamerse sus propias heridas, se las lamen los unos a los otros, si los perros hacen esto, un congénere, un miembro de la misma especie humana que es el rico, ...no tiene el más pequeño gesto... ...en relación a Lázaro. ¿Cuál es el pecado del rico? No haber cometido... ...una fechoría... ...sino no haber tenido compasión... ...haber estado ciego... ...y totalmente mudo... ...en relación a la necesidad que estaba... ...a la puerta de su casa... ...tan encerrado... ...en lo suyo, en sus banquetes... ...y en sus vestiduras espléndidas... ...que quizás no se da cuenta de que otros sufren, sufren mucho, sin que nadie les consuele. esta es la primera parte de la parábola la situación terrena ahora viene la transición el paso a otro mundo a otra realidad que es la auténtica y ese paso es la muerte murió el mendigo y qué pasó los ángeles lo llevaron al seno de Abraham y que sean los ángeles quienes le conduzcan indican esta predilección de Dios que siempre se inclina sobre los pobres para hacerles llegar su amor y su predilección ¿qué pasó con el cuerpo de Lázaro? no lo sabemos ¿sería también enterrado o echado a un vertedero de basuras? no importa Lázaro, él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham su cuerpo un día resucitaría pero esta no es la cuestión que está planteando Jesús murió también el rico porque todos terminan muriendo antes o después ricos y pobres y él fue enterrado no se habla más que del cuerpo del rico de Lázaro sólo se habla de su alma llevada por los ángeles al cielo del rico sólo se habla de su cuerpo quizás porque no ha tenido otra preocupación en su vida que cuidar su cuerpo vestido y alimento Jesús en el sermón de la montaña nos previene contra estas tentaciones porque andar preocupados por el vestido ¿de qué nos vamos a vestir? si hasta los lirios del campo se, se visten de una manera mucho más hermosa que Salomón en todo su fasto porque andar preocupados por el alimento cuando los pájaros del cielo que no trabajan ni almacenan en graneros son alimentados por el padre celestial cada día este rico no, este rico claro que se preocupaba por el vestido y por la comida y por eso solo se habla de su cuerpo es enterrado ¿por quién? por otros hombres que le conducen a la tumba así pues hasta en ese momento de la muerte que los iguala a todos sin embargo hay una diferencia se nos narra lo que acontece con el cuerpo del rico llevado a la tumba, a la tierra, por manos de hombres, y lo que le ocurre a Lázaro. Su alma es llevada por manos de ángeles al cielo. Pero ahora viene, después de esta transición, lo que hay más allá, la realidad de ultratumba. Y en la realidad de ultratumba, Lázaro está en el cielo, en el seno de Abraham, y el rico está en el infierno, en medio de tormentos. Y ahora se produce un curioso diálogo y unas curiosas peticiones que hace el hombre rico. El rico ve a lo lejos a Abraham, a lo lejos porque hay una gran distancia entre estas dos realidades, cielo e infierno. Pero Abraham es padre de todos los creyentes, es padre del pueblo de Israel. Por tanto, este hombre rico le llama padre no ha vivido como un verdadero hijo, en nada se ha parecido a Abraham. Pero acude en este momento gritándole para que le escuche en la lejanía y le dice «Ten piedad de mí» y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Ahora el rico quiere ser socorrido, curiosamente socorrido por aquel mendigo que yacía a la puerta de su casa que moje dedo en el agua y venga a tocarme con la punta de ese dedo la lengua para que me la refresque y Abraham expresa la imposibilidad no ya una negativa que proceda de la voluntad sino la imposibilidad son cosas absolutamente incompatibles opuestas, separadas mientras vivían en la tierra la comunicación entre el rico y Lázaro era posible, era factible. Bastaba que la puerta, el portal del rico, se abriera para que Lázaro entrara o que el rico, levantándose de su banquete diario, saliera a encontrarse con Lázaro en el portal. Había una posibilidad de comunicación porque no estaban lejos, porque no había tanta diferencia entre ellos. Entonces el rico podía ayudar a Lázaro, darle agua y darle alimento, pero también, quizás sin saberlo, el rico podría haber sido ayudado por Lázaro, podría haber ayudado Lázaro el rico a salir de su cáscara de egoísmo, de esa concha en la que se refugiaba, de ese aislamiento lleno de indiferencia hacia todos. Tras el cual se ha escondido el hombre rico. Pero ahora en esta situación es imposible. Y Abraham le dice al rico que la situación en este más allá tiene que ver con la situación del más acá. En la otra vida tú recibiste nada más que bienes y los utilizaste en ti mismo para disfrutar, para gozar. Lázaro en cambio no recibió en la vida terrena más que males. Y Dios ahora se compadece. Dios se digna colmar a Lázaro de lo que le faltó. Él es aquí, en la otra vida, consolado. Tú, en cambio, eres atormentado. Pero entre nosotros y vosotros, con vosotros se refiere, por supuesto, a los condenados, se abre un abismo inmenso. Y no es posible, aunque se quiera, dice pasar de aquí hacia vosotros, no se puede, como tampoco pasar de donde estáis vosotros a nosotros. El rico entonces cambia su petición y la hace más sencilla y aparentemente más desinteresada. Si esto es imposible, si ser consolado yo es imposible, al menos dice, manda a Lázaro a la casa de mi padre. Manda a Lázaro de nuevo, a la tierra porque tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas que pasan en el más allá no sea que ellos, mis hermanos vengan también a este lugar de tormento aparentemente el rico en el más allá ha empezado a entender lo que es la caridad la solidaridad la preocupación por el otro quizás no sea más que una astucia para tratar de conseguir en el más allá lo que no ha sido capaz de adquirir en el más acá. De hecho, Abraham le contesta, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Lo que puede llevar del más allá a la tierra un muerto que viniera a verlos, no es nada relevante hay figuras mucho más eminentes, Dios ha consignado su palabra por escrito, ahí está la ley que se proclama cada sábado en la sinagoga, que se enseña a todos los niños hebreos desde pequeños, allí están los profetas que exhortan al pueblo a seguir los caminos de Dios, ahí está contenido toda la revelación que Dios ha querido hacer a los hombres que los escuchen. Ahí tienen toda la doctrina necesaria para no tener que venir ellos también a ese lugar de tormento. Sin embargo, el rico insiste y dice, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. El rico piensa que un acontecimiento extraordinario, sobrenatural, de un carácter dramático muy fuerte hará que sus hermanos sus parientes o sus amigos recapaciten y se conviertan la conversión a partir de lo maravilloso, de lo extraordinario sin embargo Abraham que es el que da su, su voz al querer de Dios y en este caso a la doctrina de Jesús dice responde, si no escuchan a Moisés y a los profetas no se convencerán ni aunque resucite un muerto ¿es esto así? nosotros podemos verlo cada día en nuestro mundo hoy también en el siglo XXI tantas muestras que Dios da a los hombres tantos signos muchos de ellos extraordinarios, sobrenaturales fuera de lo común cuestiones que no tienen respuesta, ni siquiera desde el campo de la ciencia. Están ahí, son grandes interrogantes ante los cuales el hombre solamente puede decir lealmente que le es imposible contestar. Y sin embargo, todas estas cuestiones a la mayoría de los hombres no les llevan a la fe. Muchos las ignoran porque quieren ignorarlas, y terminan diciendo, vaya usted a saber por qué. Hay cosas que todavía la ciencia no puede explicar. Algún día lo entenderemos todo. Y ciertamente algún día lo entenderemos todo, pero no porque la ciencia nos lo haya explicado, sino que nosotros haremos realmente experiencia de estas cuestiones en el más allá. Otras personas, aunque no pueden eludir el considerar estas grandes cuestiones, estos grandes signos que a veces Dios realiza para los hombres, a pesar de todo, se niegan a dar el paso de la fe. Su orgullo les eh, obnubila, les ciega los ojos del entendimiento, de la razón. Y, Prefieren mantenerse en su duda continua, prefieren mantenerse en ese agnosticismo que ellos proclaman y profesan incluso con orgullo, pensando que es la actitud más elegante y por supuesto, eso sí, es la actitud más cómoda. Si uno no se convierte a partir de la palabra de Dios que puede escuchar, meditar cada día, si uno no se convierte a partir de los acontecimientos diarios, de los grandes acontecimientos que nos va eh, dando la historia de la humanidad, o de los pequeños acontecimientos que aporta nuestra propia historia, nuestra propia existencia, si uno no lo hace, realmente no se convertirá, aunque vea milagros. Pues vamos a pedirle al Señor que nos abra a la fe, y sobre todo, que nos abra a la caridad, para que un día gocemos en plenitud de su reino. Él los bendiga y esta mañana, si Dios quiere.